0: Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez tout d'ailleurs Aujourd'hui, j'avais trop envie de vous parler du truc qui a clairement changé bah, ma vie, mais déjà mon année, parce que c'est un truc que, que j'ai réalisé en 2023, donc là on est début 2024, mais bref, vous avez capté, ça a changé mon année quoi. Si vous me suivez sur les réseaux, euh, je pense que vous vous doutez, de toute façon le titre vous l'explique, mais aujourd'hui j'ai décidé dans ce nouvel épisode de Matcha Talk de vous parler de tout ce processus euh, qui m'a permis de comprendre que j'aimais les filles alors que je pensais être 100% hétéro, vraiment les gars, je croyais être la nana la plus hétéro du monde sauf que bah non je ne me connaissais pas si bien que ça finalement et aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler peut-être que tout simplement vous êtes curieux par rapport à vous-même peut-être que vous vous posez des questions ou peut-être que c'est juste un sujet euh, qui vous intéresse et vous avez envie d'en en savoir plus donc aujourd'hui on va parler de ça alors comment est-ce que ça s'est passé faut déjà je pense faire un petit retour en arrière pour un peu cerner qui j'étais tout au long de ma vie dans mes relations etc euh, j'étais un petit peu l'ami qui s'est mis en couple euh, la plus tard vous voyez j'étais pas du tout l'ami hyper avance, loin de là, mon premier bisou je l'ai eu tard, ma première fois je l'ai eu tard enfin bref tout ça s'est passé tard, même le fait de me mettre réellement en couple, quand je dis ça c'est un couple que j'estime être un couple et pas être en couple en primaire, enfin voilà, j'ai déjà été en couple en primaire, au collège, au CP tout ça, mais bon, on va pas se le cacher maintenant que je suis plus grande, j'ai 22 ans, enfin voilà, la définition du couple est totalement changée pour moi mais ce qu'il faut retenir, c'est que toute ma vie, je ne suis sortie qu'avec des garçons. J'ai eu une expérience assez tardive. C'était pas pour autant que je me posais des questions. Enfin, je veux dire, si j'étais entre guillemets nana qui est assez en retard par rapport à ses copines, c'était plus par rapport à moi parce que j'ai reçu une, édu une éducation pardon, stricte et que du coup, je sortais moins. Les opportunités arrivaient peut-être moins tôt et moins vite que mes copines. Mais c'était pas du tout parce que je me cherchais, parce que j'avais des doutes loin de là. Bref, les années passent. Je commence à avoir mes petites relations avec des hommes, avec des garçons, tout ça. Et j'étais franchement bien dans ce type de relation je m'étais quand même posé la question de est ce que je pourrais être dans ma vie une fois attirée par des filles mais je pense que voilà je me suis posé la question de manière totalement légitime comme tout le monde pourrait se le faire mais très vite je me suis dit non je suis hétéro je le sais et le doute est très vite parti à vrai dire il n'y avait même pas de doute c'est simplement que j'estime que c'est une question importante à se poser peu importe la finalité et ce qu'on en conclut. Mais voilà, je m'étais posé la question et j'étais partie vraiment sur la conclusion que j'aimais les hommes et que j'étais bien avec ça et que c'était OK. Or, en mars 2023, tout change absolument. Tout. À ce moment-là, j'habitais encore à Lyon et j'étais revenue à Paris pendant les vacances pour euh, voir mes copines, profiter de la vie. Bref, j'étais en vacances. Et il y a un jour où j'étais partie me faire les ongles et je rejoignais une amie juste après. Sauf que mon rendez-vous pour me faire les ongles s'est terminé plus tôt que ce que je pensais. Du coup, il me restait deux heures avant de retrouver mon amie. Et je me disais, non, mais ça sert à rien de rentrer à l'appart pour au final repartir. Et enfin, je veux juste perdre du temps dans les transports. Donc autant me balader solo, visiter un petit peu Paris, tout ça, tout ça. Au même moment, je cherchais une tenue à paillettes pour les fêtes, mon anniv et tout. Et je me suis dit, bah écoute, ça tombe trop bien, t'as pas eu le temps d de te pencher sur ça. Donc là tu as deux heures devant toi, tu es dans un quartier hyper stylé, vous savez genre un peu les quartiers avec les belles boutiques, du coup j'ai vu un petit peu genre l'occasion se présenter à moi et je suis donc partie en mission shopping pendant deux heures. Je m'en rappellerai absolument toute ma vie. Euh, au début je rentre dans la boutique qui s'appelle Bâche. Donc je pense que vous connaissez en gros je suis rentrée dedans parce que j'avais vu sur TikTok une nana qui avait une robe à paillettes dont j'étais tombée amoureuse. Du coup je rentre dans cette boutique et tout, je demande à la vendeuse si elle a encore cette robe et elle me dit que non, c'était l'édition de Noël et que malheureusement ils n'ont plus rien, à, plus rien à avec des paillettes. Donc moi je repars le cœur brisé, enfin vraiment je voulais trop cette robe. Et en sortant de la boutique je me dis bon bah c'est pas grave il y a plein d'autres boutiques autour de moi. Je vais rentrer dans une autre boutique et c'est là que je rentre dans une autre boutique que je le. Non, parce que du coup, c'est là où j'ai rencontré mon ma copine qui est malheureusement aujourd'hui mon ex. Mais bref, je préfère être 100% sûre qu'il n'y aura pas de quiproquo après ce podcast. Donc bref, faut savoir juste que je rentre dans une boutique de fringues parce que de base, je cherchais une robe à paillettes et que je n'ai pas trouvé et que j'ai tout simplement bah, continué ma session shopping. Et c'est en entrant dans cette euh, fameuse boutique que ma vie change, radicalement mon, mon année et ma vie a changé euh, parce que je cherchais cette putain de robe à paillettes quand même c'est hallucinant, du coup je rentre dans cette boutique et là tout de suite une vendeuse vient vers moi pour m'aider, enfin vous voyez dans, dans les boutiques semi-luxe, euh, il y a un vrai suivi c'est pas comme quand tu rentres à H&M et Zara où tu fais vraiment ton shopping euh, solo, là-bas il y a un réel conseil client, bref il y a tout un truc où le client est vraiment mis à l'honneur et il euh, y a un réel échange avec les vendeurs euh, cette vendeuse euh, me parle un petit peu me conseille et me fait une sélection d'articles dont ce fameux truc à paillettes que j'ai finalement acheté donc ouais, moi j'avais pris un ensemble j'ai pas trouvé de robe mais j'ai trouvé mieux j'ai trouvé qui j'étais donc c'est peut-être mieux. Je me rappelle qu'au moment où j'étais dans la boutique, euh, je me suis sentie super heureuse. Et vous voyez, on dit souvent, faut apprendre à profiter du moment présent, parce que souvent on pense trop, ou alors on n'est pas vraiment dans le moment. Et je me rappelle juste que j'étais absorbée par le moment présent. Je ne saurais pas trop vous expliquer comment ça s'est fait, mais juste, j'étais là, avec elle, dans cette boutique, et il n'y avait rien d'autre qui comptait. J'étais à fond, chacun de ces mots, je les absorbais directement. Je... Vraiment, il n'y avait qu'elle et moi, à ce moment-là. Et j'étais trop heureuse, j'étais trop bien et je me sentais étrangement à ma place alors que je ne la connaissais pas du tout. Même cette boutique, j'y étais jamais allée. En plus, c'est un type de boutique où j'avais pas l'habitude d'aller. Hein. Moi clairement mes fringues, c'est plus du vintage, tout ça. Alors que ça sortait vraiment de ma zone de confort, je me sentais hyper bien et totalement à ma place et j'aurais pu rester dans cette boutique pendant des heures et des heures. Bref, j'étais vraiment dans une sorte de bulle, dans mon nuage, toute heureuse. Et sur le moment, je, je sais pas, je pensais juste que je passais un bon moment, que j'étais trop contente parce que j'allais m'acheter un, un article que j'avais jamais pu m'offrir avant. Et c'est en sortant de cette boutique que j'ai compris que mon bonheur n'était absolument pas lié à cet article, ni aux paillettes, mais tout simplement à cette fille que j'avais rencontrée. Et j'ai pas du tout eu de mal à m'avouer ça, à m'avouer que waouh cette fille m'avait retourné l'esprit, parce que j'ai eu la chance de grandir avec des, des personnes très saines autour de moi et très ouvertes face à ce, ce sujet qui est du coup le fait d'être bi, lesbienne, etc. Donc j'étais totalement en accord avec cette nouveauté que je découvrais de moi, mais j'étais quand même choquée parce que bah je m'y attendais pas, franchement euh, je m'y attendais pas du tout, et je me rappelle qu'une de mes premières réactions a été déjà de pleurer <rire> la honte, mais je me suis mise à pleurer de fou quand j'ai compris que bon bah voilà, l'article était acheté, j'aurais plus aucun moyen de revoir cette fille, et à partir de ce moment là, je, je suis tombée dans une une vraie, vraie déprime, où je pleurais bah, clairement tous les jours, parce que c'était impensable pour moi d'imaginer ma vie sans elle, alors que je ne la connaissais pas clairement. On avait parlé à aller tout au max 30 minutes, parce qu'elle m'avait aidé à choisir des fringues, enfin je veux dire, notre relation était hyper platonique, c'était une relation de vendeuse à cliente. Il n'y avait rien de personnel, rien d'intime, c'était juste moi qui, qui avait eu un, un coup de foudre, mais de son côté, je ne connaissais rien d'elle, donc c'est hyper déstabilisant. Une autre réaction qui a été immédiate pour moi, c'est d'en parler à mes amis les plus proches. Et je me rappellerai toujours de la formulation que j'ai utilisée, c'était ⁇ Meuf, faut que je te raconte un truc ?⁇ pas prête. Tu sais, normalement, je dis ça, mais un peu pour tout et pour rien. Genre, t'es pas prête, j'ai acheté des nouvelles chaussures, nanana. nanana. Et là, ils allaient pas se douter que, que la suite allait être, t'es pas prête, euh, j'ai eu un coup de foot pour une meuf. Et c'est assez marrant parce que la plupart de mes amis, alors je ne l'ai pas non plus raconté à toutes mes copines, hein. franchement, j'ai dû le dire à mes quatre amis les plus proches parce que bah c'était hyper intense ce que je ressentais, et j'avais vraiment ce besoin d'en parler. Et bref, je leur dis... Et toutes m'ont dit qu'elles s'y attendaient grave, comme si c'était un peu logique, et qu'elles étaient sûres qu'en gros, à un moment dans ma vie, j'allais être attirée par des filles. À ce moment-là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que vous racontez enfin, Comment tu peux me dire ça alors que moi-même, jamais je ne me serais doutée de ça venant de moi donc vraiment c'était en mode mais qu'est-ce qu'elle me raconte genre là elles me disent qu'elles me connaissent beaucoup mieux que moi-même je me connais et du coup le fait d'avoir cette réaction ça m'a encore plus facilité les choses parce que j'ai sur mode bah en fait pour elle c'est hyper logique donc ça ne peut que être logique pour moi parce qu'en plus c'est de moi à moi donc j'ai pas du tout à avoir de filtre ou quoi, pas que j'ai un filtre avec mes amis mais je veux dire c'est toujours plus simple de s'avouer à soi qui on est réellement que de l'avouer à son entourage parce qu'il y a des, des fois bah, des trucs qu'on a du mal à, à avouer de notre personnalité mais elles, elles étaient tellement de cette part de moi que c'était encore plus simple de m'avouer totalement qui j'étais. Sauf que bah cette fille, je ne connaissais rien d'elle. Et comment vous dire que là, avec mes amis, on est devenus vraiment des agents secrets. On a pendant des heures et des heures cherché son Insta, son LinkedIn, son Snap, on est allé voir si elle avait TikTok, enfin bref, vraiment tout et rien, et euh, on a réussi du coup à retrouver son prénom et son nom, et aussi information très importante que j'ai oublié de vous dire, mais au moment où je suis partie de la boutique, elle m'avait laissé son numéro euh, sur la carte du magasin, parce que bah dans ce genre de boutique, tu sais, ils essayent vraiment de se Créer leur euh, carnet de contact, et bah comment c'était bien entendu. Au lieu d'aller retourner à cette boutique mais d'acheter avec un autre vendeur, c'est sûr que bah, c'était beaucoup plus avantageux pour elle que, et pour moi aussi que j'achète euh, via elle. Maintenant, j'avais le prénom, le nom et les numéros de téléphone. Et je vous l'ai dit, hein, mais c'était impensable pour moi de ne plus la revoir. C'était trop intense ce que je ressentais et juste je ne voulais pas ne pas la revoir, euh, tout simplement. Donc au début, je me tâtais un peu en mode comment est-ce que je peux retourner vers elle, sachant que j'ai jamais dragué de meuf, sachant que je ne sais pas si elle est lesbienne si elle est bi, si elle est hétéro, euh, peut-être même qu'elle est en couple, peut-être qu'elle a des gosses, Enfin, je ne connaissais rien de sa vie. Bon, euh, je vous rassure, elle avait pas de gosses, voilà. Mais je veux dire, je ne connaissais rien d'elle. Sauf que euh, je suis un peu du genre à tenter le tout pour le tout. Pour moi, si je ressens quelque chose et je suis sûre de moi, il faut que je me fie à mes sentiments parce que les sentiments et les émotions, pour moi, c'est la chose la plus pure que les humains puissent ressentir. Donc si je sentais de mon côté que c'était pur, que c'était sincère, authentique et vrai, fallait que je fonce. Donc directement, j'ai pas perdu mon temps et euh, je lui ai écrit pour qu'on aille se boire un verre mais au début j'étais vraiment en mode juste meuf je t'ai trouvé trop cool j'ai adoré ton énergie ce que tu dégageais alors viens on va boire un verre au final ce verre ne s'est jamais vu parce que bah elle avait plein de trucs de prévu et c'est vrai que enfin en vrai de vrai j'étais qu'une cliente et elle se devait même pas d'aller boire un verre avec moi mais je me rappelle qu'attendais j'attendais ces messages comme, comme jamais euh, je mettais tout le temps mon, mon téléphone en mode euh, le son activé pour si j'avais une notification d'elle enfin c'était un truc de ouf je checkais tout le temps mon tel pour voir si elle avait lu bref mes journées étaient rythmées par le fait de recevoir voir ou non son message. Bref, le temps passe et je vois que on parle plus, entre temps moi j'étais retournée à Lyon, sauf qu'en fait ce que je ressentais était encore une fois trop intense et trop immense et j'avais ce besoin en fait qu'elle soit au courant. Je me suis vraiment dit bah écoute en vrai t'as rien à perdre de toute façon elle est pas dans ta vie, genre tu ne sors pas avec elle et tu ne l'as pas donc tu n'as rien à perdre vu que tu ne l'as pas encore. Et j'étais en mode optique one life, de toute façon tu peux juste gagner, tu gagneras une réponse positive ou négative mais au moins tu seras fixé et toi ça t'aidera à être en paix avec même parce que croyez moi je ressentais des trucs trop ouf je pourrais tous les jours je suis allée voir un psy enfin vraiment j'étais dévastée à l'idée de ne plus avoir c'est un truc de fou vraiment de ma vie j'avais jamais ressenti ça c'était incroyable Enfin incroyable, dans le positif comme dans le négatif. Et bref, euh, vient un jour où je lui écris tout un message pour lui expliquer en fait ce que je ressens. J'ai encore d'ailleurs ce message dans mes notes et bon, je pense pas vous le lire parce que quand même c'est hyper intime et ça fait aussi maintenant partie de sa vie et j'ai pas du tout envie de d'empiéter sur ça. Mais bref, euh, en gros je lui fais un message qui dit bon écoute, euh, je sais que c'est hyper déstabilisant et peut-être pas très adroit de ma part parce qu'en soi on se connaît pas du tout. On s'est seulement rencontrés parce que je suis genre ta cliente. Mais voilà, depuis que je t'ai rencontrée, j'arrête pas de penser à toi et c'est la première fois que je suis attirée par une fille. En fait, tu m'as totalement déstabilisée et j'ai qu'une envie, c'est de te connaître, c'est d'apprendre un peu tout et, et rien sur toi, enfin te découvrir tout simplement. Et je me rappelle que j'avais fini le message par euh, je pense à toi et c'est la première fois que ça m'arrive, en faisant référence en mode c'est la première fois que je pense à une fille. Et je lui avais aussi dit, par contre, j'ai très bien conscience que je ne peux pas me permettre de te demander une réponse parce que bah, je connais rien de toi et j'arrive vraiment comme une fleur dans ta vie donc je m'attends à rien, mais j'avais juste besoin en fait que tu le saches parce que c'est trop intense ce que je ressens et j'ai pas envie de le garder pour moi. J'ai surtout pas envie de me mentir à moi-même et de potentiellement passer à côté d'une histoire. Si vous saviez comment j'étais stressée d'envoyer ce message, Alors déjà quand j'ai tout écrit, je ne me suis pas relue. Parce que sinon là, j'aurais commencé à essayer de faire un petit poème, bref un truc douteux de ouf. Du coup, j'ai juste envoyé... Et j'ai balancé mon tel, genre vous voyez quand t'envoies le message risqué, que ton cœur il se serre, que tu transpires et tout, bah c'est exactement ce qui s'est passé. Je ne retourne pas sur la conversation, apeurée par l'idée qu'elle est lue et qu'elle me fout un gros vue et qu'on ne reparle plus jamais, et bah de base c'est ce que je voulais faire, ne pas retourner sur la con, sauf que vous même vous savez quand vous attendez un message, d'autant plus après un message risqué, vous ne pouvez pas euh, ne pas aller voir si la personne a lu. Donc une heure après, j'ai quand même, même réussi à ne pas checker pendant une heure, je vais voir, et en gros c'était par un message vous savez sur euh, iPhone, du coup il y avait la, la confirmation de lecture. Et elle avait lu mon message genre deux minutes après que je l'ai envoyé. Pour moi j'étais là en mode ok c'est fini elle doit me prendre pour une folle. La nana doit se dire putain ma cliente est une psychopathe et elle allait plus jamais me répondre. Donc moi mon cœur brisé, je chiale je chiale je chiale et je m'attends à aucune réponse. Pour moi son silence était clairement ma réponse et je devais juste prendre sur moi euh, accepter qu'il bah, se passera rien accepter que je ne la reverrai jamais et fini au pipo quoi. Sauf que 48 heures après elle me répond donc moi j'avais fait un pavé et là Là, elle me dit un truc en mode T'as vu juste J'aime les filles. Comment vous dire qu'en voyant cette phrase, j'étais en mode Mais elle se fout de ma gueule, moi je lui dis que je suis amoureuse, enfin. J'ai pas dit ça mais bref voilà. En fait c'était juste le côté choqué de sa réponse mais en même temps je m'étais tellement confiée, j'avais fait tellement un gros pavé que sa réponse était pire qu'un ok. Enfin tu vois j'avais écrit une dissertation et elle c'était trois petits mots qui se, qui se battaient après. Sauf qu'au vu de la situation c'est vrai que bah voilà elle connaissait rien d'elle, enfin elle connaissait rien de moi, je ne connaissais rien d'elle. En vrai il n'y avait pas grand chose à dire de plus. Suite à ce message on parle, on parle, on parle et on décide de se revoir on se revoit et au même moment j'emménage à Paris, alors je n'ai pas emménagé pour elle mais je veux dire le timing était parfait les étoiles étaient coordonnées, au début on met vraiment du temps à s'appeler. Entre guillemets, enfin à comprendre que bah voilà, qu'on se plaît, etc., même si en vrai on le savait, c'est juste que euh, je pense qu'elle avait bien conscience que c'était la première fois que j'étais attirée par une fille, que tout était nouveau pour moi, et on a vraiment pris notre temps pour se mettre en couple parce que oui, on, on s'est mis en couple. C'est quand même stylé, hein, j'ai quand même réussi à pécher ma crush alors que je savais pas du tout moi-même que j'étais bi et elle qu'elle aimait les filles, enfin vraiment j'ai été trop forte. Bref, les mois passent, le temps passe, etc., et je sais que c'est la première fois de ma vie où je suis réellement tombée amoureuse. En fait, avant quand j'étais en couple, euh, je pensais que voilà j'étais en couple, j'étais bien, j'avais des sentiments, mais grâce à cette relation que j'ai eu du coup avec ma première copine, j'ai compris qu'en fait je pense que peut-être je m'étais voilée la face tout au long de ma vie, parce qu'en étant avec une fille je ne me suis jamais sentie autant en accord avec moi-même que dans toutes mes autres relations. C'est là où je me suis dit waouh c'est fou, parce que alors que quand j'étais en couple avec des hommes je pensais vraiment être bien, il m'a fallu en fait avoir cette expérience avec une fille pour comprendre que non La vraie seule relation où j'étais amoureuse et où j'étais en accord avec tout ce qui se passait, c'était quand j'étais avec une fille. Donc ça, ça a vraiment un truc de ouf. Et dans la vie de tous les jours, que ce soit en amitié, en relation ou juste en expérience banale, il faut tester de nouvelles choses parce que c'est comme ça qu'on va réellement apprendre à se connaître et savoir qui on est. Donc voilà un petit peu comment c'est passé euh, tout le long de ma relation et mon processus de moi à mois euh, de l'accepter, d'en parler à mes proches. Au niveau de ma famille, tout le monde a extrêmement bien réagi. À part mon père où... Il, alors, il a pas mal réagi, il n'y a pas eu d'insultes ou quoi, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très genre touchy. On va pas en parler parce qu'on va être un peu gênés tous les deux. Ça c'était un peu la seule réaction qui était assez maladroite venant de mes proches, mais bon euh, comme vous le savez j'ai une relation assez bancale avec mon père donc j'en attendais pas non plus énormément, mais au moins il le sait et voilà. Je pense que de nos jours on a cette chance où dans notre société, tout ce qui est le combat LGBT, on, euh, on en parle énormément et du coup j'étais pas moi gênée de tenir ma copine dans la main dans la rue, j'étais pas gênée de l'embrasser et au contraire, c'est même elle qui des fois me disait, non écoute là on est dans ce quartier, on ne montre pas qu'on est ensemble, on ne montre aucun signe qu'on est lesbienne, qu'on est ensemble parce que bah, certaines personnes sont hyper malveillantes et il ne faut pas oublier que, alors certes c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus et on est, quand je dis on c'est la société, on est de plus en plus ok avec ça, mais il y a des gens qui, enfin pour eux vraiment c'est un crime contre l'humanité et il faut euh, toujours avoir ça en tête, le soir quand on rentrait de soirée, dans certains quartiers on faisait comme si genre on était amis et ça j'avais beaucoup de mal avec ça, en fait, je trouvais ça hyper injuste de devoir me restreindre de, de ma façon d'agir alors que j'étais avec la personne que j'aimais. Tout ça parce que ça allait pas plaire à Pierre-Paul Jacques. Et, et c'est vrai parce que bah, toutes les fois où elle avait essayé de me protéger de ça, au début, moi j'y croyais pas trop. J'étais en mode mais non, c'est bon, ils vont rien dire. Sauf qu'en fait, plusieurs fois, on, on a fait face à des moments. Ou alors c'est pas pour mettre tous les hommes dans le même bateau mais personnellement j'ai eu uniquement des expériences où c'était des hommes euh, qui vraiment nous ont pointé du doigt ou qui sont venus nous voir directement pour nous demander des trucs euh, qui n'ont pas du tout lieu d'être ou pour nous faire des réflexions qui n'ont pas du tout lieu d'être euh, l'homophobie est réelle personnellement j'ai eu la chance de pas non plus vivre des trucs hyper traumatisants et de vivre assez peu d'expériences mais assez pour me rendre compte que malgré euh, le discours qui commence à vraiment aller mieux et à s'ouvrir de plus en plus et à être de plus en plus en accord avec ça il y a toujours un réel souci dans notre société actuelle et c'est justement pour ça que moi euh, j'en parle autant sur mes réseaux, bah déjà tout simplement parce que ça fait partie de moi, donc j'ai pas envie de me renier et de cacher qui je suis, parce que personnellement la base des réseaux, en tout cas de mes plateformes, c'est de vous partager, mais de partager le réel, le concret, les hauts, les bas, les sentiments, enfin bref le tout, euh, la vie, et ça fait partie de moi et je sais aussi que suite à ça, quand j'ai fait mon coming out sur les réseaux, qui d'ailleurs a été extrêmement bien reçu et je vous en serai tout jamais reconnaissante, bah suite à mon coming out, j'ai reçu mais, des milliers de messages de personnes qui me disaient que ça les aidait, que grâce à moi ils se sentaient représentés, que grâce à moi ils avaient des réponses à certains doutes, qu'ils arrivaient à s'accepter davantage. En fait le fait de me révéler déjà ça m'enlevait d'un poids et en plus de m'enlever de quelque chose ça me donnait un amour et une fierté inconditionnelle qui était d'avoir de la reconnaissance des gens et surtout de savoir que je pouvais aider quelqu'un tout simplement en étant moi-même. Et c'était le plus beau cadeau que bah, vous pouviez me faire et grâce à ça bah, moi ça a été encore un autre pas en avant du fait d'accepter qui j'étais parce que du coup je l'avais accepté avec tout d'abord moi-même, ensuite avec avec mes amis, ensuite avec ma famille, ensuite avec tout simplement les inconnus dans la rue et l'étape finale c'était de vous le dire à vous. Donc euh, j'ai eu extrêmement de, de chance et je vous en serai mais vraiment pour toujours tellement reconnaissante et c'est pour ça que j'en parle autant aujourd'hui parce que je sais que ça peut aider certaines personnes et à certains discours que moi j'avais pas réussi à trouver sur les réseaux au moment où je me posais des questions justement quand je l'ai rencontré. Donc j'espère vous apporter ces réponses, et si jamais de toute façon vous avez des questions en vrai, envoyez-moi des, des DM sur Instagram. Alors je vous promets pas d'y répondre parce que je galère énormément à répondre à tout le monde, à répondre aux messages, aux commentaires, faire mes podcasts, faire mes vidéos YouTube, gérer les collabs, monter et avoir une vie sociable et une santé mentale. Le tout est vraiment hyper prenant, mais en tout cas, j'essaierai vraiment d'y lire et pourquoi pas de faire justement un autre épisode de podcast autour sur ça où je récolterai un peu toutes vos questions. Donc euh, voilà, je me suis quand même pas mal ouverte à vous dans cet épisode de podcast et j'espère que ça vous aura fait du bien, aider à comprendre peut-être une part de vous ou tout simplement avoir des réponses de certains doutes que vous que vous avez au, au fond de vous. En tout cas, moi, je vous laisse, et je vous fais plein de gros bisous, je vais tout de suite mettre mes baskets et euh, faire mes petites 45 minutes de marche pour aller euh, à un café et faire mon montage, c'est vraiment mon moment préféré de la journée. Donc bref, je vous embrasse fort, je vous souhaite plein d'amour, de bonheur, de bonne humeur et de belles énergies, et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Matcha Talk. Bisous bisous et prenez soin de vous, n'oubliez pas.